0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastje augusztus 1-én kedden. A mai műsor első részében az zuhanó forintról lesz szó. Az árfolyam már vagy két hete esik, és biztos nem tett jót neki az amerikai vízumkorlátozásról szóló hír.
0: Az elmúlt hetek összességében nagyobb kilengésekkel teltek a forint piacán. A bizalmatlanságot és az esetleges további amerikai korlátozások, szankciók, veszélye okozta a reggeli órákban ezt a látott nagyobb botlást. Emellett, hogy egy külön figyelemre nem éltük, hogy a korlátozásokat egy nappal után léptették életbe, hogy a Fidesz bolykottálta az ellenzéki pártok által összehívott parlamenti ülést, amelyen a svéd NATO pályázatról kellett
1: volna szavazni. Vendégünk Kassza Balázs a portfólió részvénye A második blogban piac lesz a téma. Ugyanis a csúktojás olcsóbb most, mint az ástop idején. Ennek okairól kérdezzük Pákoz Gergelyt, a Magyar Tojóhibrid Tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének alelnökét. Én Szász Péter vagyok a Portfólió podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist augusztus 1 Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Két hét alatt közel 5 ot gyengült a forint az euróval szemben, kett délelőtt pedig már a 390 forintos szintet is áttörte. A dollárhoz viszonyítva ennél is nagyobb, 7,5 os a mínusz. Ennek okát legalábbis a mai zuhanásét lehet sejteni. Kiderült, hogy az Egyesült Államok vízunkorlátozást vezetett be vagyis vezet be minden magyar állampolgára, hogy mi várható, elérhetjük-e ismét a 400 forintos euró árfolyamot, arról Balást a portfólió részvény rovatának elemzőjét kérdezzük, aki itt van velünk a stúdióban. Szia balás üdvözöllek a műsorban. Szia, köszöntök mindenkit. Az első kérésem, hogy foglald össze, hogy az Amerikából érkező és számunkra valóban aggasztó hírek előtt, tehát az elmúlt napokban, egy-két hétben mi mozgatta a forint piacát, miért esett az árfolyam?
0: Alapvetően az elmúlt két hétben látott forint gyengülés mögött három fő okot lehet felsorolni. Egyrészt ugye, amíg július elején az amerikai dollár gyengülése nagy szerepet játszott a forint erősödésében, addig ezúttal már épp az erősödése van kevzőt lehatásra a magyar fiatő eszközre, Másrészt pedig az 5 terveknek megfelelően az NMB jövő hónapban tervezi majd egy szintre hozni az irányadó és az alapkamatot. Az ezt követő kamatpályával kapcsolatban azonban kisé bizonytalanak a piaci szereplők jelenleg. rész pedig van egy úgynevezett technikai oldal is az elmúlt napokban látottaknak, hiszen azzal már júliusban is többször foglalkoztunk részesebben, hogy a forint erősödése az euró esetében a 370 a esetében pedig 330 forintos szinteken ütgözhet elős falba, a edés pedig hónapokig tartó próbálkozás után nem tudott túljutni az említett szinteken, így gyengülés következett.
1: Menjünk egy kicsit sorban, ugye elméltetted a Magyar Nemzeti Bankot. Van még miben reménykedni most, hogy gyakorlatilag fokozatosan csökken a forint kamat előnye, akár a régiós devizákhoz képest?
0: Arra a mostani esés is rávilágít, hogy annak ellenére, hogy az inflációs nyomás fokozatosan csökken hazánkban, valamint hogy az ember is képes a piaci szereplők várakozásainak megfelelően csökkenteni az irányidőrát. Tehát a kamatelőny már valóban olvad, és pont emiatt a külső tényezők a következő időszakban azért nagyobb mértékben lehetnek képesek befolyásolni majd a forint árfolyamát. Ez pedig inkább azt sejteti az előttünk álló időszakkal kapcsolatban, hogy turbulensebb időszak, nézzünk a forint piacán, ami pedig fontos megjegyezni, hogy nem egyenlő a tavaly látott, például a tavaly látott szélsőséges mozgásokkal.
1: Említettél már különböző technikai szinteket, ez nem védetlen mert készítettél is egy technikai elemzést a portfólióra. A fő kérdés, amire valószínűleg mindenki kíváncsi, hogy elindulunk-e a 400 forintos euróforint árfolyam felé.
0: Ahogy arról az elemzésben is szó esik, hogy az idei legfontosabb elállásnak számító 200 napos mozgóátlagot is áttört a jegyzés, és ugye már tegnap is ezen szint zárt az árfolyam, azonban egyáltalán nem olyan, mondjuk ki sima az út a 400 fontos szinteig, mint ahogy azt jelenleg, különösen a gyengülés ütemét véve elsőre tűnhet, ami pedig a fontos szinteket illeti, egyrészt a 38,2%-os Fibonacci korrekciós szint, valamint az 57-es mozgó átlag is jelenleg a 391-393 fontos zónában található. Itt tehát elmondható, hogy vannak figyelemre méltó szintek, és délelőtt is ennek a zónának éppen ennek a zónának az aljáról fordult az árfolyam. A délutáni órákban pedig ugye jelen felvétel pillanatában pedig már 389 fontos szintek közelében mozog egy is. A nagy kérdés inkább az lesz az elkövetendő napokban, hogy vissza tud erősödni az árfolyama már említett 200 napos mozgó átlag közelébe, ami jelenleg a 386 forintos szintek közelében helyezkedik el, így tehát inkább erre kell figyelnünk sem, mint egyből a 400 forintos euróra. Emellett pedig ugye az egyik legmegbízhatóbb és általunk is figyelt momentum indikátor, az RSI 71 os értéke pedig ugyan magasnak mondható, de az emelkedés mértékéhez képest még nem beszélgetően, igazán az euró túlvetségéről a forinttal szemben, ez pedig azt is hejteti, hogy az elkövetkező napokban még nyomás alatt marthat a hazai fizetőeszköz, még ha nem is fogunk egyből 400 forintos szintekre emelkedni.
1: Még azt mondta kérlek, hogy a mai napon miért hathatott ez az amerikai vízumkorlátozással kapcsolatos bejelentés úgy a forintra, hogy hirtelen még a 391-es euróár folyamot is átvitte, azóta egy kicsit korrigált, de ott akkor láthattunk egy ilyen csúcsot.
0: Ugye, ahogy már előbb is említettem, az elmúlt hetek összességében nagyobb kilengésekkel teltek a forint piacán a bizalmatlanságot és az esetleges további amerikai korlátozások szankciók veszélye okozta a reggeli órákban ezt a látott nagyobb botlást. Emellett, hogy egy külön figyelemre méltó, hogy a korlátozásokat egy nappal alután után léptették életbe, hogy a Fidesz bolykottálta az ellenzéki pártok által összehívott parlamenti ülést, amelyen a svéd NATO pályázatról kellett volna szavazni. Ezt a szavazást pedig végül meg sem tartották.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy ezt mind elmondtad nekünk. Az elmúlt percekben Kassab Balázsa portfólió részvényelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm. Féget ért az ástop a magyar boltokban, de az érintett 8 termékre különleges szabályok vonatkoznak továbbra is. A beszerzési árnál nem kerülhetnek többe, és ebből is ki kell választaniuk az üzleteknek két terméket, amelyből 15% kedvezményt kell biztosítaniuk. A legtöbb áru drágult, de vannak kivételek, amellett persze, hogy a boltok is alkalmazhatnak egyedi árképzést, a tojás szinte egészen biztosan olcsóbb, mint korábban. Itt van velünk a telefonban pákos Gergely, a magyar tojóhibrid tenyésztők, és tojás termelők szövetségének alelnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: A tojás ára a KSH szerint nagyjából 2022 vége óta 90 forint körül alakult, most pedig, ha megnézzük a GVH árfigyelőjét, akkor 55-70 forintos árakkal találkozunk, nyilván mérettől függően. Tényleg az történt, hogy pont akkor fagyasztották be a tojás árát, amikor az magasan volt a kereslet miatt?
2: nem teljesen fedi ez a valóságot, de valóban egy emelkedő trendet láttunk az ástobbe bevezetésekor. Amit a tojáspiacról tudni kell, az az, hogy ciklikus. Nagyon erősen érződik rajta a szezonalitás. Két fő szezonja van a tojásfogyasztásnak, az egyik a karácsony, a másik pedig a húsvéti időszak. Ilyenkor ezekben az időszakban a, akár 40%-kal is megemelkedhet a, a, a tojására. ára. Úgyhogy egyrészt ez a tényező játszott szerepet abban, hogy novemberben igen intenzíven emelkedő árakat láttunk. A másik tényezője az, hogy minden más hasonló alapélelmiszerhez képest a tojás meglehetősen későn kezdett el felzárkózni az áremelkedéssel, a termelési költségek növekedése, jelentős növekedése csak nagyon sokára sikerült érvényesítésre a tojás árában, viszont ennek az áremelkedésnek nagyon hamar véget is vetett az árstopp. Ráadásul az Ástok nem is ugye a bevezetéskor érvényes novemberi árat, hanem egy szeptember elsőjéj árat határozott meg. Ráadásul nem is egységes árat határozott meg, hanem minden volt szeptember elsőjén alkalmazott árát kellett, hogy bevezesse, illetve árstopként alkalmaznia. Úgyhogy bizonyos termékek igen magasan kerültek rögzítésre, bizonyos termékek alacsonyan, és hát az azóta eltelt időben, mint ahogy mondtam az elején, ugye a tojásfogyasztás, illetve a tojáskereslet ciklikus, a nyári szezon meglehetősen alacsony kereslettel, jellemzően túltermelésre, illetve kínálati piacsal rendelkezik. Most pontosan ezt látjuk hogy a kereslet csökkent, a kínálat továbbra is magas szinten van, és ennek megfelelően csökkennek az árak. és bizony-bizony alacsonyabb árakat látunk már, akár a decemberihez, vagy akár a novemberihez képest is.
1: Ja, azt mondtam, hogy most a, a GV árfigyelőjét nézzük, akkor ez az 55-68-70 forintos átlagos áron lehet kapni a tojásokat. Az lehetett tudni, hogy mennyi az átlagos átadási ára a tojásnak, és mennyi az az összeg, ami a csomagolás miatt muszáj, hogy erre rákerüljön?
2: Hát meglehetesen nehéz ezt meghatározni, hiszen nagyon jelentős különbségek vannak az egyes csomagolóhelyeken alkalmazott csomagolási módok között, tehát hogy a tojás egy egyszerű termék meg tűnik, de azért látjuk, hogy akkor, amikor bebenyünk egy boltba, és megpróbálunk valamilyen tojás terméket választani, akkor láthatjuk, hogy nem csak a csomagolásba becsomagolt mennyiségek változnak, de hogy a különböző csomagolásfajták is. Azt egyébként általánosságban elmondható, hogy egyébként a termelői árban bizonyos esetekben akár 40%-os árcsökkenést is látunk mondjuk a, a csúcshoz képest. A csomagolási költségek terén pedig azt láthatjuk, hogy, hogy bizony azok stagnálnak, hiszen ott egyenlőre a fix költségek maradtak.
1: A kötelező akciózás és így a korábbi ástopos termékekre vonatkozó speciális szabályozás szeptember végéig tart, ha nem hosszabbítják. Mikor számíthatunk a tojás árának emelkedésére a szezonális hatások miatt is akár?
2: Jellemzően szeptemberben szokott kezdődni némi drágulás ilyenkor szokott elindulni egy megnövekedett kereslet a tojás irán, de egyébként a november, illetve a decemberi hónapok jelzik már egyértelműen a karácsony közeletét, illetve a kereslet megnövekedését. Normál időszakokban egyébként, amikben kevesebb stressz helyzet van, tehát, nincsen háború, nincsen Covid, vagy az ellátási láncokban nincsen zavar. Ott azért nem szoktunk olyan kiemelkedő, illetve kiugró árnövekedést látni, mint az elmúlt időszakokban, tehát jóval finomabb, és a vásárlók számára is sokkal inkább elviselhető és elismerhető árnevekedés szokta jellemezni ezeket az időszakokat. Ezek jellemzően egyébként úgy november és decemberben szoktak jelentkezni, de azért már szeptembertől is érződik némi keresletbővülés, de azért erre a termelők készülnek, és jellemzően a, a, az állományok rotációja is úgy van meghatározva, hogy ekkora megnövekedett keresletet azért biztonsággal ki lehessen elégíteni.
1: Beszéltünk a csomagolásról, de egy kicsit emeljük ki a terjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő módosításokat, ezek miként hathatnak majd a végső fogyasztójára?
2: A, ezzel kapcsolatos rendelet, illetve a, a végrehajtással kapcsolatosan rengeteg kérdése van a tojáscsomagolóknak illetve tojástermelőknek, termelőknek, hogy pontosan hogyan és miként lesz ez végrehajtva. Azt látni kell, hogy az eddig alkalmazott, hát úgymond ilyen környezetvédelmi díj, ez az úgynevezett termékdíj, 19 forintban volt meghatározva. Most a bevezetett, kiterjesztett gyártói felelősség keretében fizetendő díj, ehhez képest 170 forint fölött van a papírcsomagolóanyag esetén. Tehát láthatjuk, hogy egy ilyen jelentős drágulás történt a csomagolóanyagok felhasználása olyan, Ami egyértelműen látszik, az az, hogy bizony-izony ez költségnövelő tényező, ráadásul fix költségként kell rátekintenünk. És hát ugye a tojás azon termékek, élelmiszertermékek közé tartozik, ahol jellemzően papírcsomagolóanyag kerül felhasználásra, tehát a termelők csomagoló költsége egyértelműen nőni fog. Ugye most egy olyan helyzetben vagyunk, mind az ástopot követő rendelkezések miatt, mint pedig ugye a kínálati piac miatt, ahol ennek érvényesítése meglehetősen nehéz hogy aztán hogyan és miként tudják majd kigazdálkodni esetleg bármilyen költségcsökkentéssel ezt kompenzálni a termelőkhez még nagy kérdés.
1: Nyilván nem követi mindenki a tojáspiaci folyamatokat. Sokan várhatták, hogy drágulni fog az ástop kivezetése után. Lehetett-e tapasztalni megnövekedett keresletet? Volt-e rohamaboltokban?
2: boltokban? Nem, nem volt ilyen érezhető, megnyugodtak a kedélyek. Egyébként talán abból a szempontból érdekes, hogy mindannyian tanultuk ezt a helyzetet, termelők, kereskedők, hogy mégis mit jelent egy ástop. És hát ugye mindenki arra számított, hogy esetlegesen lehet valamilyen a roham a kivezetésekor. Azonban a tojás esetén nem láttunk ilyet. Nem jelentős kiugrást a keresletben.
1: Köszönöm szépen az elmúlt percekben, Pákoz Gergely, a Magyar hibrid tenyésztők és tojástermelők termelők szövetségének a volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre
2: állt. Én köszönöm. Ez
1: volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist csatornájára valamelyik nagyobb podcast platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. en Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhiti Bálint, szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új a holnap délután jelentkezünk, addig is minden jó, sziasztok! rám következik. Raúl Müller Lajos vagyok, az fő főszerkesztője.